0: Genau diesen Klängen hat die jährliche Produktpräsentation von Apple am vergangenen Dienstag begonnen. Um 18.30 Uhr unserer Zeit ging es los. Eineinhalb Stunden hat die spektakuläre, aber aufgezeichnete Präsentation unter dem Titel California Streaming gedauert, durch die Apple-CEO Tim Cook can't
1: geführt hat.
0: Und auch in diesem Jahr entfiel das analoge Treffen am Hauptsitz Cupertino in Kalifornien, zu dem sonst hunderte Tech-Journalisten aus der ganzen Welt angereist sind. Die Pandemie ist eben noch nicht vorbei. Und wie man ja weiß, ist der Megakonzern Apple gut darin, solche Events und seine Produkte zu inszenieren. In diesem Jahr aber war alles ein bisschen anders. Das beginnt schon damit, dass das neue iPhone tatsächlich die Nummer 13 trägt und man sich in der Welt nicht so sicher ist, ob das ein gutes oder schlechtes Omen ist. Presse Play Was wichtig wird Heute ist Donnerstag, der 16. September, das ist der Nachrichtenpodcast der Presse und mein Name ist Anna Wallner. Die Präsentation des Tech-Riesen Apple begann diesmal nicht wie üblich mit einem Produkt, sondern mit bewegten Bildern aus dem noch recht jungen Streaming-Universum Apple TV. Schlau gemacht, muss man sagen, denn so wird das weniger tech-affine Publikum zu Beginn nicht mit Geräten und Zollmaßen gelangweilt und auch nicht mit den beachtlichen Preisen für diese Produkte, sondern zuerst einmal mit Stars wie Owen Wilson, Tom Hanks und Jennifer Aniston begrüßt. Die Morning Show, jene recht erfolgreiche Serie mit besagter Aniston und auch noch Reese Witherspoon, geht schon am 17. September in die zweite Staffel.
1: I'm gonna with you, Buddy? Buddy?
0: Und das postapokalyptische Drama Finch mit Tom Hanks kommt am 5. November. Without my team. Gut, aber das nur am Rande. Nach fünf Minuten und auch für den Rest der Präsentation ging es dann wirklich nur um Produkte. Users all the power. iPad Mini. iPad ist jetzt eine 12-Megapixel-ultra-wide-Kamera. Let's talk about Apple Watch. Big Upgrade. Ich habe heute meine Kollegin Babsi Steinbrenner eingeladen. Sie ist in der Presse schon seit einigen Jahren für Tech-Entwicklungen und Produkte zuständig und genau die richtige, um mir meine vielen Fragen zu Apple und der verflixten Zahl 13, den Zustand des Unternehmens und seine Konkurrenz zu beantworten. Unter dem Motto California Streaming wurde ja am Dienstag bei der jährlichen Präsentation von Apple das iPhone 13 präsentiert. Das ist definitiv kein Modell für Abergläubige, oder?
1: Kommt drauf an, woher man kommt. Das, ähm, die Italiener werden sich auf jeden Fall freuen, für die ist die 13 ja eine Glückszahl, ähm in unseren Breitengraden wird die 13 halt eher mit Unglück ähm, assoziiert. Das hat auch dazu geführt, dass eine Umfrage aufgezeigt hat, dass sehr viele eigentlich wirklich das 13er boykottieren wollen, nur aufgrund der Zahl. Das muss man halt immer mit Vorsicht genießen und das wird sich dann bei der Präsentation der Quartalszahlen
0: zeigen, dass das, glaube ich, nicht so ein großer Indikator war. Es wird aber spannend, wie viele Menschen dann tatsächlich wirklich äh, sich von der Zahl 13 abschrecken lassen und warten, bis das nächste Modell da ist. Ja, ich würde nicht davon ausgehen, aber in der heutigen Zeit überrascht mich nicht mehr viel, sagen wir so. Es ist immer sehr lustig, weil ich beobachte das ja schon, auch schon seit Jahren, dass dann vor diesen Präsentationen immer... Journalistinnen und Journalisten wie du so Vorabartikel machen, was wahrscheinlich kommt und dann vieles davon tritt wirklich ein. Deswegen frage ich zuallererst einmal, was hat denn dich am meisten überrascht? Das waren zwei Dinge. Eins positiv, eins eher von der negativen
1: Seite. Das Positive war auf jeden Fall, dass das iPad präsentiert wurde. Hier war eigentlich davon auszugehen oder zumindest all die, die in dieser Gerüchteküche brodeln, wirklich auch davon ausgingen, dass es erst Oktober sein wird. Das war dann aber nicht so. Also es war ein iPad Mini und das normale iPad äh, mit vor allem technischen Neuerungen, also unter der Haube. Das hat mich sehr überrascht. Und das ist ja auch schön, wenn man dann in die Situation kommt, sich gänzlich darauf einlassen zu müssen, was da jetzt kommt. Das, was mich eher ein bisschen enttäuscht hat, war die Apple Watch Series 7. Nicht, wie sie aussieht oder was sie kann, sondern... Dass Apple hier tatsächlich auch sagen musste, wir werden es irgendwann im Herbst bringen. Und das ist sehr untypisch für Apple, dass sie ein Produkt ankündigen und dann aber nicht wirklich konkret Das heißt sie quasi, sie sind nicht fertig geworden damit? Naja, es sind <lacht> nach wie vor die Pandemie und die Produktionsschwierigkeiten und wohl auch die der Halbleitermangel.
0: Es ist jetzt so, dass ich gern gar nicht so viel über die Produkte sprechen möchte, aber ähm, ohne geht es natürlich auch nicht. Ich würde gerne ganz kurz stichwortartig wirklich ein bisschen durchmachen zu jedem der neuen Dinge, was da wichtig ist. Let's talk about iPhone. Fangen wir mit dem 13er iPhone an. Was ist denn da das Besondere dran? Was wird da anders sein? Man muss es zusammennehmen.
1: Wir nehmen das iPhone 13 und das iPhone 13 Mini. Das ist nämlich von der Ausstattung her eigentlich ident. Es unterscheidet sich wirklich nur in der Größe. Und dann haben wir die Pro-Serie vom iPhone 13, das Pro und das Pro Max. Beim Standardmodell plus der Mini-Version ist ähm, auf jeden Fall entscheidend, dass jetzt die optische Bildstabilisatoren drinnen sind, also wirklich der Fokus auf die Kamera. Weil äußerlich hat sich nicht wirklich viel getan. Es ist natürlich der ähm, neue Prozessor mit drinnen, aber was wäre ein neues Gerät ohne den technischen Anpassungen an die jetzt? Zeit und an die jetzt. Und, und das, das
0: große Ding ist der Speicher, oder? Na,
1: der ist in der Pro-Serie, ähm, da auch hier wieder in Kombination mit den Kameras und mit den Videofunktionen, da ist vor allem ähm, bei der Pro-Serie der Cinema-Mode sehr spannend, sprich man kann während Filmen einen Fokuspunkt setzen und die Kamera über die Software verfolgt diesen Fokuspunkt mit. Also wenn ich ihn jetzt auf dich setzen würde, und du würdest dich im Raum bewegen, würde mitgehen und alles andere ein bisschen so in ähm, blurry und verschwommen ähm, anzeigen. Was aber spannend ist, wenn du beim Bearbeiten draufkommst, kommst gefällt mir doch nicht so, kannst du es noch nachträglich machen. Und das braucht halt Platz, das braucht Speicher und daher auch
0: erstmalig bei Apple ein Terabyte. Wow, mhm. das, das, das ist schon wirklich viel. Da kommt ja. Zum iPhone gehören auch die AirPods, also die Kopfhörer. Auch da gibt es eine neue Generation. Nein,
1: leider Aha. nicht. Also das ist das erste Mal eigentlich seit vielen Jahren und ich mache das doch seit über zehn Jahren, dass die Gerüchteküche echt ein paar Mal richtig daneben gelegen ist dieses Jahr und ähm, das war eigentlich auch schön und spannend zu sehen, weil die Pads, iPads waren absolut nicht am Plan und dafür waren die Airpods ein ziemlicher Fixstarter mhm. und, das und die Apple genau Watch umgekehrt. lässt auf sich warten. Die Apple Watch lässt auf sich warten und schaut nicht so aus, wie es in den Renderbildern anhand der ganzen Gerüchte und Spezifikationen vermutet wurde. Also es war ja angedacht oder geglaubt, dass die Apple Watch jetzt kantiger wird und ein bisschen mehr wie das iPhone 12 und also respektive auch das 13er aussehen wird. Das ist Geschmackssache. Ich finde, dass da das durchaus besser ist, dass das Display größer ist, dass das Gehäuse generell
0: kleiner ist und dem Display mehr Platz geben wird. Sonst wird das eher eine ziemliche Primelei am Gerät. Was ja auch irgendwie eine Tradition ist, dass am Tag nach dieser Präsentation regelmäßig das neue Betriebssystem on-air geht. Das ist diesmal das iOS 15, wie du mir schon im Vorfeld erzählt hast. Was erwartet uns iPhone-Nutzer denn da eigentlich und wann kommt das jetzt?
1: Das wird noch ein paar Tage dauern. Es sind einige Sicherheitsfunktionen mit drinnen. Von der Bedienung her, das ist immer die große Frage, was dann tatsächlich beim Nutzer ankommt und wirklich großartig genutzt ist. Vieles ist im Hintergrund, vieles ist Optimierung. Viel wichtiger ist aktuell für jeden iPhone-Nutzer und iPad-Nutzer oder das iOS-Update auf 14.8 zu machen. Wie sich herausgestellt hat, gab es da eine ziemlich gravierende Sicherheitslücke, die es ermöglicht, der Pegasus-Software, die wir im Zusammenhang mit Politikern und Journalisten sehr viel gehört haben, sich da Tür und Tor selbst zu öffnen, ohne dass es noch darauf ankommt, dass der Nutzer selber irgendwas tut. Normalerweise muss er einen Anhang öffnen oder eine Webseite anklicken. Na, aber bei der Lücke und in der Kombination mit der Software. Also 14.8 unbedingt und das 15er wird in den nächsten Tagen
0: kommen. Eine andere spannende Sache ist bei Apple-Präsentationen, dass sich dann meistens während der Präsentation schon der Aktienkurs von Apple auf die Keynote reagiert. Wie war das diesmal?
1: Da muss man sagen, es war ja insgesamt eine solide Präsentation. Es hat auch das typische, der typische Wow-Effekt gefehlt, den ja Apple naturgemäß mit One More Thing einleitet. Das blieb am ähm, Dienstag leider aus. Dementsprechend hat auch die Aktie eher schwach auf die gesamte Präsentation reagiert, ging ein bisschen runter. Muss man im Gesamtkontext sehen, dass alle eher negativ gestartet sind, aber der große Ausreißer war es gestern an der Aktie nicht.
0: Man hat überhaupt den Eindruck, es ist jetzt sozusagen in diesem pandemie auch noch immer diese Präsentation ja, ein bisschen anders als früher. Die Journalisten sind nicht vor Ort, glaube ich. Es ist alles ein bisschen gedämpfter. Es ist die Produktion, die technische, gebremst, weil es eben Lieferschwierigkeiten gibt. Es sind die Erwartungen nicht getroffen. Es ist alles so ein bisschen... Ja, noch einmal, wenn man abergläubisch wäre, könnte man ja kein Wunder bei der 13. <lacht> ja. <lacht> ja, definitiv. Wobei man wirklich sagen
1: muss, dass Apple es im Gesamtkontext von allen Mitbewerbern, wir haben Samsung, wir haben Xiaomi, wir haben CTE, wir haben teils noch Huawei am Markt, ähm, Apple es aber geschafft hat auf diese Situation. Niemand ist ähm, in Cupertino. Ähm, es trotzdem geschafft hat, eine Präsentation auf die Beine zu stellen, die Spaß macht, anderthalb Stunden lang anzuschauen. Das muss man ja auch, also von der reinen Präsentation auf der Bühne wurden Videos geschnitten, es, wär, es ist einfach insgesamt flüssiger und es macht auch Spaß zuzuschauen, während andere Hersteller, die eigentlich Innovatoren sind und Innovationstreiber, das noch nicht so ganz nach anderthalb Jahren auf die Beine kriegen. Was also
0: würdest du generell sagen, wo steht Apple denn jetzt übrigens genau, Zehn Jahre nach dem Tod von Steve Jobs, es jährt sich am 5. Oktober. Wie, wie würdest du die Performance des Unternehmens derzeit einschätzen? Na, Apple geht's gut. Also um Apple müssen wir uns keine Sorgen machen. Apple wird auch
1: noch länger geben und nicht nur zehn Jahre Steve Jobs, sondern auch 45-jähriges Bestehen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Also was aus dieser Garagenfirma der beiden Steves wurde. Apple wird auch weiterhin viele, viele iPhones verkaufen. Es ist normalerweise ja das Zugpferd des Unternehmens. Das hat sich in der Pandemie aufgrund der geänderten Bedürfnisse mit Homeoffice und Distance Learning halt natürlich auch dementsprechend geändert. Daher ist im Nachhinein gesehen eigentlich logisch, dass sie das iPad präsentiert haben, weil das einfach einen größeren Absatz erfahren hat die letzten Monate. Also dass das vorgezogen wurde in den letzten Monaten, ist durchaus verständlich. Das 13er wird sich auch sehr gut verkaufen. Ich meine, da darf man nicht vergessen, sie haben ja eine irre Preisrange hingelegt. Also dass wir starten beim iPhone 13 Mini bei 800 Euro und hören beim iPhone 13 Pro Max 1 Terabyte, damit ich es rauskriege, bei 1830. Also
0: Da, da gibt schon die, wirklich eine weite Range. Ja. ja, und
1: die Auswahl ist groß und da ist, glaube ich, für jedes... Budget im hochpreisigen Top-Model-Bereich, das muss man ja dazu sagen, durchaus was dabei.
0: Aber du hast jetzt mitgebracht, wie ich da bei dir sehe, das kann man natürlich leider gerade aus dem Podcast nicht sehen, aber wir können uns beschreiben, ein faltbares Handy von welchem Betreiber? Zwei sogar. Und das ist interessant, weil diese faltbaren Geschichten, auf die setzt Apple noch gar nicht. Wow, das habe ich gar nicht angenommen, dass das Ding sich jetzt so falten lässt. Wow, wir haben einmal okay. horizontal und einmal vertikal. Also wir haben, aktuell habe ich mit das Z Fold
1: 2 und das Z Flip 3, von Samsung, die jetzt den Markt ein bisschen alleine bepflügen, was diese Faltbahn-Displays betrifft. Vor allem, weil ihnen der größte Konkurrent mit Huawei ähm, durch den US-Bahn weggefallen ist. Die hatten ja auch was, durften dann aber nicht mehr, also konnten nicht mehr, weil ihnen die Google-Apps und alle US-Apps wie WhatsApp und Facebook fehlen. Grundsätzlich ist es so, dass die Faltbahn Displays auch noch länger nicht bei Apple zu sehen sein werden. Also hier lässt sich Apple immer Zeit. Ganz am Anfang, man darf es ja nicht vergessen, es gab schon einige Smartphones, würde ich es jetzt nicht nennen, weil so smart waren sie damals noch nicht, aber es gab Handys mit Touch-Display und wirklich zum Marktdurchbruch kam es dann aber erst 2007 tatsächlich mit dem iPhone also, das hat Steve Jobs schon gut hingekriegt. Das heißt, er hat
0: sich lieber Zeit gelassen und dann das Produkt genau.
1: rausgehauen, das dann halt auch wirklich funktioniert. Ja, das ist aber generell, also sie lassen sich immer Zeit. Also, Android ist so irgendwie ihr Versuchslabor. Was setzt sich durch? Was kann man besser machen? Und dann nehmen sie es erst.
0: Sehr gut. Und für alle besonders tech-begeisterten Menschen, die immer gleich das neueste Modell haben, das ist jetzt dann ja auch so, dass sie es während der Präsentation wird, der Store. Refreshed und die genau, das, was da ist und lieferbar ist, ist ab jetzt Na, erhältlich.
1: Ab Nachmittag geht der Store dann immer da. We're right back. <lacht> wir dann immer. Da wird dann alles reingeschaufelt und die Seiten aktualisiert. Und wir sind ja jetzt in der Vorbestellphase. Also für die iPhones und die iPads sind wir jetzt in der einwöchigen Vorbestellphase. Und am 24. werden dann voraussichtlich vor dem Apple Store in der Wiener Kärntner Straße wieder ein paar Menschen anzutreffen sein. Und damit wir jetzt nicht noch mehr Werbung machen für dieses <lacht> Unternehmen, dem
0: es eh sehr gut geht, hören wir dann an dieser Stelle auf. Liebe Babsi, danke, dass du da warst. Bitte Schönen gerne. Nachmittag noch. Apropos, weil das Stichwort We Are Right Back gefallen ist, unsere Webseite ist dieser Tage Gott sei Dank nicht down wie die Apple-Website für einige Stunden, aber sie ist trotzdem in restauro, wie man sagen könnte. Wir machen nämlich unseren Online-Auftritt schöner und besser. Daher sind einige Tage lang manche Funktionen, wie zum Beispiel das Registrieren oder das Kommentieren nicht möglich. Dafür können Sie im Gegenzug derzeit ausnahmsweise alle unsere Artikel freilesen, also auch diejenigen, die sonst hinter der Premium werden. Schranke stecken. Viel Spaß also beim Schmökern und Herumblättern. Ach ja, und alle Texte und Erklärstücke zum neuen iPhone, zum neuen Betriebssystem und zu Apples Zukunft ganz generell, alle verfasst von meiner Kollegin Barbara Steinbrenner, lesen Sie auf unserer Webseite unter diepresse.com-tech. Ich freue mich, wenn Sie uns Feedback schicken ans postfachpodcast.diepresse.com und auch, wenn Sie uns ein paar Sterne oder eine gute Bewertung auf Apropos Apple Podcast hinterlassen, denn nur dort, wie Sie wissen, ist das wirklich möglich. Kommen Sie noch gut durch die Woche und wir hören uns, wenn Sie wollen, schon morgen wieder.